0: Was ist eigentlich die Zukunft der Agilität? Wo entwickelt sich das alles hin? Oder was kommt es wirklich an, wenn wir als Unternehmen agil werden wollen? Und was heißt das überhaupt? Dazu habe ich heute in unserer Jubiläumssendung der 50. Sendung Geil oder 50 Folgen Passionate Teams mit dem Boris Klogger gesprochen und ich wünsche euch viel Spaß bei diesem spannenden Interview. Der Passionate Teams Podcast, der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Passionate Teams Podcast wieder mal mit einem Interviewpartner und ich freue mich besonders heute, den Boris Kloger hier zu haben in meinem Podcast. Lieber Boris, vielleicht stellst du dich mal kurz vor für die, die dich noch nicht kennen.
1: Wo fange ich an? Also, Boris Kloger, ich lebe in Wien, bin äh, gebürtig aber aus, äh, aus Deutschland in der Nähe von Wiesbaden, also eigentlich aus Wiesbaden. Bin jetzt 50 Jahre alt und habe vor ungefähr, jetzt haben wir 19, vor ungefähr 18 Jahren das Thema Scrum für mich entdeckt. Und daraus ist halt, eine Leidenschaft geworden, eine fast 20-jährige tägliche Beschäftigung mit diesem Thema und habe mehrere Bücher zu dem Thema geschrieben und mittlerweile eine ähm, relativ, also mittlerweile sogar, kann ich sagen, größere Consulting-Agentur-Unternehmen sich damit beschäftigt, Firmen in Deutschland und äh, in anderen Dachstaaten, agiles äh, Arbeiten, agiles Transformationen, Trainingsprogramme, Design-System und sowas.
0: Welche meine erste Eingangsfrage für dich. Boris, mhm. wie würdest du denn ein, ein passioniertes, leidenschaftliches Team definieren oder woran würde man es erkennen?
1: Sagen wir mal so, ich hatte 2001 das große Glück, mit einem Team zu arbeiten, von dem keiner eine Ahnung hatte, wie es geht, alle gelernt haben, während sie diese, wir waren ungefähr sechs Monate in einem Raum eingesperrt und wir haben morgens um ich würde sagen, also ich habe um 6 Uhr angefangen zu arbeiten und abends um 12 wieder aufgehört. Wir haben rund um die Uhr gearbeitet. Ähm, jetzt geht es nicht darum, ähm, zu sagen, es geht um rund um die Uhr, aber das passionierte, leidenschaftliche Team entsteht dann. Und das war damals für mich ein, einer der ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass es wirklich so ist, wo Leute eine Aufgabe haben, an denen sie selbst das Gefühl haben, wachsen zu können. Okay. Und damals war es noch so, die waren zwar. Freiwillig in der Firma, aber natürlich sind die damals, das war hier in Wien, nach Wien geflogen worden, weil die Consulting-Organisation, für die ich gearbeitet habe, das eigentlich so wollte. Ich habe anders, ich habe mal ein Team freiwillig zusammengestellt aus mehr oder weniger Freiberuflern, denen ich gesagt habe, das ist die Aufgabe, da ist die Vision, darum geht's. Es wird wahnsinnig viel Arbeit, habt ihr Lust zu? Um, so viel Geld habe ich, dass ich euch ausschütten kann, weil mir habe ich einfach nicht, Überstunden werden nicht bezahlt, weil es einfach nicht da ist, das Geld. Mhm, Habt ihr Lust darauf und die haben sich wirklich reingehängt, ja. Und um, also irgendwie hängt es damit zusammen, dass Menschen eine Aufgabe haben, die sie wirklich gemeinsam bewältigen wollen, und innerhalb dieses, dieses, dieses Rahmens entsteht dann so etwas wie eine Zusammenarbeit. Mhm. Und da werden dann auch. Animositäten und Befindlichkeiten, die kommen dann hoch, spannenderweise, die kommen sofort relativ schnell hoch, gerade in einem Scrum-Projekt oder im agilen Projekt, weil man sich dort ein bisschen besser ausleben kann. Aber wenn das Ziel erreicht werden will von allen, dann passiert diese
0: oder geschieht diese Leidenschaft. Mhm. In dem Fall war das Ziel wahrscheinlich auch sehr attraktiv, oder?
1: Hm attraktiv in dem Sinne, dass es so noch nie passiert war. Also, okay. Sowohl bei dem einen äh, Projekt vor fast 20 Jahren, wie auch bei dem Projekt, das ich jetzt vor vier Jahren äh, durchgeführt habe, wo ich das jetzt gerade erzählt habe, ähm, das gab es so halt noch nie. Zumindest für die Leute, die das gemacht haben, gab es das so noch nie. Mhm.
2: Ähm,
1: und was dazu geführt hat, dass es funktioniert hat, ist meiner Meinung nach nicht der Prozess, weil das war damals 2001 war es kein agiler Prozess, da hatte ich, wusste ich nicht mal, was Agilität ist, da habe ich klassisch Projektmanagement gemacht. Mhm. Wie auch bei dem agilen Projekt jetzt. Ich glaube, es lag an der Führung, also dass man hinter den Leuten steht, dass man gesagt hat, passt auf, da wollen wir hin und ich halte euch so gut ich es kann, alles vom Leib. Das habe ich in beiden Fällen gemacht, auch als Projektmanager damals. Mhm. Und wenn die Mitglieder eines Teams merken, dass wie auch immer man das jetzt nennen möchte, Führungskraft oder, oder Leitung oder Teamleiter oder Projektmanager oder sonst irgendwas, wirklich hinter den Leuten steht und, und sie nicht alleine gelassen werden mit ihren Problemen, dann fangen die an zu
0: funktionieren. Mhm. Hört sich schon ein bisschen äh, Scrum Master-mäßig an, oder?
1: Ja, der Scrum Master ist ja die Führungskraft per se.
0: Mhm.
1: Ist ja für mich die die, der Prototyp der agilen Führungskraft oder des agilen Managers. Ja, der Scrum Master hat ja aus meiner Sicht heraus nicht die Aufgabe, Taskboards aufzuhängen oder dafür zu sorgen, dass ein Meeting stattfindet. Das mhm. ist alles, das ist das Handwerkszeug, das du brauchst, wie wenn du als Projektmanager wissen musst, wie die Manager schreiben solltest.
2: Ja. Mhm.
1: Oder weißt, wie man den Projektplan updatet. So es muss halt ein Scrum Master wissen, dass es ein Meeting gibt und dass es ein Deleg zu halten gibt und dass man, so, wie man eine Retrospektive macht. Aber ein scrum Master ist doch viel mehr. Der ist doch derjenige, der erstmal, je nach Organisationsreife und wo er jetzt eingesetzt ist, entweder schon mal dafür sorgen muss, überhaupt mal Scrum einzuführen. Ja, das ist ja dann die eigentliche Challenge, Leuten überhaupt mal zu erklären, was das ist. Oder wenn er schon in der Organisation ist, wie eine, nennen wir sie, wie eine ING, die gerade äh, agil auf hohem Niveau macht, mhm. also wo Agile gesetzt ist quasi, dann dafür zu sorgen, es weiterzutreiben, also mehr draus zu machen. Zum Beispiel zu skalieren oder die Performance des Teams zu steigern oder, oder ähm, irgendeine andere eine DevOps-Geschichte einzuführen. Also er ist eigentlich ständig dabei, Teams dazu zu bringen, eine hohe Performance zu leisten. Ja? Und spannenderweise, und da wird mir jetzt wieder jeder sofort sagen, wie high performance, gibt es da sowas? Es geht nicht darum, den Leuten zu sagen, ihr müsst mehr leisten, sondern es geht darum, ein Umfeld zu erzeugen, in dem mehr geleistet werden kann, quasi von selbst.
0: Ja, wo man Lust auch drauf hat, vielleicht mehr zu leisten.
1: ne? Ja, ich würde schon gar nicht mal sagen, also mehr zu leisten ist ja nur im Sinne von gegenüber dem, dem klassischen Arbeiten, sondern einfach nur sich einzubringen, weißt du? einfach nur Leistung zu bringen, was Spaß macht. So wie mhm. du auf dem Fußballplatz sagst, gehst du ja auch nicht hin und sagst, und was muss ich machen, damit ein Fußballspieler mehr leistet? Also entweder du, du hast Spaß am Fußballspiel, dann wirst du rennen, ja, du willst das Spiel gewinnen. Und wer das Spiel nicht gewinnen will, wird er am nächsten Mal vielleicht nicht mehr mitspielen. Aber im Spiel bleibst du nicht mittendrin stehen. Da ja, hast du dann halt auf. Mhm. Also sehr selten.
0: Sehr, sehr selten, stimmt, ja. <lacht>
1: also, und, und das ist die Aufgabe eines einer, einer, einer agilen Führungskraft. Und der Scoremaster in seinen Funktionen, ist halt einmal der Lehrer, den Leuten beibringt, was, was Scrum ist und wie man agil arbeitet, und wie das überhaupt funktioniert. Er ist aber auch derjenige, der den Change in die Organisation trägt. Der ist derjenige, der schon auch weiß, wie man Meetings so strukturiert, dass die gut ablaufen. Er wird mal als, als Führungskraft sagen, das ist die Richtung, wir wollen ein gutes Team sein. Vielleicht muss er auch mit dem Product Owner reden und sagen, hier, pass mal auf, hast du überhaupt eine Vision? Also, es war eine ziemlich ähm, geforderte Aufgabe oder anspruchsvolle Aufgabe.
0: Genau, und es ist ja auch irgendwas, ich meine, wenn man im Unternehmen drin ist, wo die dann auf Agil umstellen wollen oder die, die Agil-Transformation starten möchten, ist ja oft ein Thema, dass manche, ähm, sagen wir mal, jetzt noch Projektleiter Angst haben, was ist denn mit mir, was ist, ist der Mein Job zukünftig? Aber aus meiner Erfahrung ist es ja oft so, dass ein, ein sehr guter Projektleiter eigentlich meistens auch einen sehr guten Scrum-Master nachher abgeben kann, oder?
1: Na, die Kategorien, wie soll ich das erklären? Als, als wir vor 20 Jahren an oder vor 15, 20, je nachdem, angefangen haben, das Scrum zu machen, gab es ja keine Scrum Master in dem Sinne. Genau. Also das, was du, was du heute vorführst, dass Leute Scrum Master einstellen, das gab es ja gar nicht. Mhm. Also warst du entweder sowieso Teamleiter oder Projektmanager.
2: Mhm.
1: Also die zwei Rollen haben damals angefangen zu sagen, wir, machen jetzt, wir wollen Scrum ausprobieren. So. Na Dann haben sich halt so, und, und, also, das war entweder ein klassischer Projektleiter, der jetzt gelernt hat, anstatt den Leuten zu sagen, welche Aufgaben sie zu übernehmen haben, klassisch, ne, der klassische Projektmanager, mhm. ähm, mal doch eher zu schauen, wie kann er den Arbeitskontext so, so strukturieren, dass die Menschen in seinem Team anfangen, die Arbeit selbst zu übernehmen. Also, ohne dass man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Das war eine Möglichkeit. Andere Projektmanager haben sich entschieden zu sagen, nee, sie interessiert so das Produkt, das da gebaut werden soll, also die Details, die Spezifikationen, sie wollen wissen, was da genau bei rauskommt. Und den haben wir immer geraten, eher in die äh, Product-Owner-Maschine zu gehen.
2: Mhm.
1: Weil damals ja noch das Bild vorherrschte, der Product-Owner müsse den Entwicklungsteams erklären, was da jetzt zu tun ist. Aus der aus der Logik heraus, dass es vor dem agilen Arbeiten ja Spezifikationsdokumente war, gab, die man in Wahrheit abgearbeitet hat. Mhm, genau. Wenn du heute mit agilen äh, Mindset rangehst, merkt man ja relativ schnell, dass das gesamte Team ja eine Einheit ist. Also verändert es sich über den Laufe der Jahre auch die Aufgabe des Pro Product Owners, dass man sagt hier, wenn ich nicht mehr derjenige bin als Pro Product Owner, Genau alles spezifiziert oder mit dem Kunden redet, sondern also das gesamte Team, aller Design Thinking, dann wird der Product Owner ähm, insofern eher ein Visionär und jemand sein, der das Scope hält. Also sagt, das ist, passt zu dem Produkt noch und das passt nicht mehr zu dem Produkt. Also verändert sich die Aufgabenstellung ja auch nochmal. Und der andere Teil, zum Beispiel der Teamleiter, um dann der Frage noch weit fertig zu beantworten, das sind häufiger ja Menschen gewesen, die entweder wahnsinnig gut in ihrer, in ihrer Fähigkeit waren zu entwickeln und deswegen sind sie dann Teamleiter geworden So ja häufig so bester Fachmann wird oder Fachfrau wird Teamleiter und die hatten ganz häufig überhaupt gar keine Lust auf diesen Job mhm. und in, in Transition ist dann häufig die Problematik diesen Menschen zu erklären dass das kein Statusverlust ist wieder ein in Anführungszeichen Entwickler zu werden
0: richtig das haben ja viele Unternehmen mittlerweile verstanden, dass, dass sie eben auch so Karrierepfade mittlerweile auftun, wo man auch als Entwickler eine Fachkarriere machen kann und eben nicht zwingend, wenn man den, den Führungskarrierepfad einschlagen muss, um irgendwie Karriere zu machen.
1: Ne? Ja, leider haben die Organisationen noch nicht verstanden, dass es trotzdem so ist, dass die Macht über die Leitungsfunktion marschiert. Genau. Und das Geld wird immer noch über die Leitungsfunktionen ausgeteilt. Leider. Also außer vielleicht in Firmen wie Google, das weiß ich gar nicht, aber da gibt es halt offensichtlich Menschen, die sind so hoch spezialisiert für den als Das, mhm. das wäre dann die nächste logische Konsequenz. Und deswegen funktioniert in Deutschland dass mit der Fachkarriere ja auch nicht geschafft.
0: Leider, ja. Das ist halt, und, das, und das ist, glaube ich, auch eins der Themen, die uns immer noch im Weg stehen, was, was wenn es um Thema Agilität geht, oder?
1: Es gibt, ja, also es gibt zwei, also es, es gibt viele Themen, die sich in der klassischen Organisation Agilität im Weg Aber es gibt meiner Meinung nach zwei Themen. Und das eine ist das Gehalt. Und das Zweite ist die Macht oder beziehungsweise Status.
2: Mhm.
1: Und solange ähm, das Management im Schnitt mehr Ressourcen eines Unternehmens ausgibt für sich selber als für den Rest der Mitarbeiter, ist es immer schwierig. Ja, das schönste Beispiel ist jetzt, äh, kommt jetzt gerade aus, ähm, aus, aus, äh, aus dem Bildungswesen innerhalb von Organisationen, also ganz normale Mitarbeiterentwicklung. Mhm. Und da gibt es Zahlen, dass 75 Prozent der gesamten Ausbildungskosten gehen in dieses Management. Also Führungskraftentwicklung kostet 75 Prozent aller Ausgaben in Organisationen ähm, der Weiterbildung. Spannend, ja. Verrückt, oder? Das heißt, ja, schon. Aber eigentlich ist es logisch, dass sich die Leute, die die Macht haben, selber ähm, bereichern.
0: Ja, die die, genau, die schönsten, besten Trainings machen ins Kloster zwei Tage, um sonst ja. was zu machen. Eine das, so, also ja.
1: das war in den 90ern so. Und da habe ich schon Seminare erlebt. Da sind das Menschen mit so einem Golfplatz und irgendwelche Ressourcen mhm. gefahren. Und die Mitarbeiter hat mal gesagt: Wenn sie Glück haben, darfst du einen Tag Zeit abknapsen, in irgendeinem fensterlosen Meetingraum zu arbeiten.
0: Genau. So zwei Tage Ausbildung im Jahr, mehr ist nicht drin. Genau. So typischerweise.
1: Und das zeigt halt die Machtverhältnisse. Und Agilität mhm. ist ja unter anderem auch ein Aspekt gewesen, ähm, obwohl es viele, glaube ich, anders sehen, aber ich schon. Ich, für mich ist Agilität ein, ein ganz großes Thema, die Machtverhältnisse in einem Unternehmen umzudrehen. Mhm. Und zwar in, in der Richtung, dass die Machtverhältnisse in der klar werden, weil wenn du dir das überlegst, wenn ich, und in der Softwareentwicklung kann man das, konnte man das gut sehen und ich glaube, dass das heutzutage in den anderen wissensbasierten Berufen auch immer klarer wird, der, der das Wissen hat, entscheidet am Ende des Tages, wie das, wie das Produkt ist. Egal, ob er das jetzt zugibt oder nicht. Das heißt, das Management, das möglicherweise nicht weiß, wie das, wie das Produkt zu entwickeln ist, kann gar nicht entscheiden, wie das Produkt wird, sonst machen immer die Entwickler. Genau. Und jetzt hast, du, jetzt hast du natürlich ein, ein Problem. Also die einen fordern was an, was die anderen liefern können und liefern können, können wirklich entscheiden, wie es wird. Und deswegen entsteht Kontrolle von denjenigen gegenüber denen, die es liefern. Das Management muss also diejenigen kontrollieren und Macht ausüben, weil sie es selber nicht liefern können. Also in Wirklichkeit ist schon immer ein ewig ein Machtkampf am Laufen zwischen den Leuten, die entwickeln können und denen, die es managen. Und wenn du jetzt in der agilen Welt einfach sagst, ich löse dieses Machtproblem dadurch auf, dass die Leute die Entscheidungen treffen können, die sowieso die Arbeit machen, ist das Thema ja eigentlich weg.
0: Ja, das war natürlich auch das Thema damals von, von unserem geliebten Taylor, der gesagt hat, okay, wir haben das Problem, dass die in der Produktion genau wissen, wie das Produkt gebaut wird. Das heißt, wir müssen dieses Wissen in die Führung reinholen und dann den, die Arbeit so kleinstückeln, dass keiner mehr von den Mitarbeitern weiß, wie das Produkt zusammengebastelt wird, dass wir dieses Wissen und die Macht quasi wieder in die Führungsebene reinbekommen.
1: Ähm. Ne? Um. Jetzt hast du Taylor so interpretiert, wie ich ihn nie interpretiert habe. Aber <lacht> das Resultat ist natürlich, ist natürlich das, genau das gewesen. Taylor war, war in Wirklichkeit ein, ein Visionär. Der wollte den Arbeiter davon entlasten, denken zu müssen. Ja. Also es war sozial, ähm, sozial ähm, philosophisch gedacht. Der, der wollte tatsächlich auch dafür sorgen, dass die Menschen den Tag darüber was anderes nachdenken können. Was mhm. er nicht wusste, dass das nicht geht. Aber ähm, und, aber, aber im Grunde läuft es darauf hinaus. Man hat, man hat in, der, in der industriellen Revolution ja den Arbeiter oder den Menschen als einen Arbeitsausführenden gesehen.
0: Als Ressource.
1: Ja, aber in Wirklichkeit als Masch ein Stück einer Maschine. Mhm, genau. Und wenn du ein Stück einer Maschine bist, ähm, dann, dann, dann brauchst du, dann musst du auch die gesamten Arbeitsprozesse so optimieren auch die menschlichen, dass du einfach wie eine Maschine funktionierst. Und da brauchst du keine Kreativität, da brauchst du nur abarbeiten. Mhm. Und das funktioniert ja so lange gut, wie der Prozess statisch ist, im Sinne von, er ist immer gleich. Die bauen finde, was war, zusammen zum Beispiel. Genau, und ich war in, äh, in der Nähe von Detroit, in der großen Ford Company, äh, Ford Motors Company, in der, in, in Ur, im Ursprungswerk, also da, wo der Ford mal angefangen hat, vor ein paar Jahren.
0: Ein, zwei und Jahren,
1: Geschichte, ja. Dann ich mir die Geschichte von, von Ford mal angeschaut und hab, ist, da habe ich es allererst einmal begriffen, dass Ford tatsächlich, der hat eine Fabrik gebaut, da sind auf der einen Seite die, die Rohmaterialien reingeliefert worden. Und auf der anderen Seite kam die See raus. Mhm. Das heißt, er hat tatsächlich eine Maschine gebaut, von vorne bis hinten, die genau ein Produkt produziert hat. Und hat alles darauf optimiert. Und das ist das Arbeitsmodell einer gesamten Generation geworden. Und das Verrückte ist, dass das heute ja gar nicht mehr geht. Also Ford hat genau ein
0: Auto gebaut. War einfach.
1: Ja, und jetzt gehst du mal in eine klassische Organisation, die haben 100 oder 200 Projekte gleichzeitig am Rennen. Die können sich gar nicht darauf optimieren, genau eine Sache zu machen. Also dieser Fokus, den der Ford erzeugt hat mit seinem Terrorismus, der ist heute gar nicht mehr machbar. Mhm. Und mit diesem Komplexitätsgrad in einer Organisation umzugehen, mit einem Modell, das dafür geschaffen ist, eine, eine, eine hoch strukturierte, immer gleichbleibende Tätigkeit zu, äh, abzuarbeiten, das, das funktioniert halt nicht. Das, und deswegen gibt es Agilität. Und deswegen hat es ja sie gesucht, das, das, das Agilen, der erste agile Softwareentwicklung ist, das agile
2: Management gegeben.
0: Mhm. Und trotzdem tun sich ja noch unglaublich viele Firmen ja sehr schwer mit dem Thema. Ne? Naja,
1: weil das Management nach wie vor so ausgebildet wird. Ja, genau. Als wäre, als wäre es äh, noch immer so wie zu Telers Zeiten.
0: Das ist auf jeden eins der, der Elemente, die offenbar dort im Weg stehen. Das ist definitiv so, ja.
1: Also das ist die eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, ähm, ähm, dass, die, also dass die gesamten Managementzahlen oder, oder die... die, die die Werte, auf die du schaust, wenn du in deine Organisation hineinschaust. Also alle Prozesse sind ja darauf oder kommen eigentlich aus der Produktion. Also schau dir so ein Betriebswirtschaftshandbuch an. Es gibt keine Maßzahlen dafür, was Produktivität eigentlich ist, außer äh, Kosten nutzen.
2: Mhm.
1: Es gibt keine, es gibt, ich meine, was ist die einfachste Variante in einem Unternehmen, Gewinne zu machen, Kosten zu senken. Ne? Und, ja. und, die kannst du, und die kannst du messen. Genau. Was du, was du relativ schlecht messen kannst, ist, ob dein Marketingaufwand oder dein Salesaufwand oder das, was du an Innovationen leistest, tatsächlich zu mehr Gewinnen kommt. Der, der, aber der eigentliche Gewinn entsteht, also das, der Profit, der entsteht dadurch, dass du hoch innovativ bist. Es gibt nur keine Maßzahl für Innovation. Also was soll Management machen? Sie können nur das managen, wofür sie Zahlen haben. Und das genau. ist das große Problem. Du managst das, was du, was du, für was du gemessen bist.
0: Ja, das ist ja auch noch so ein typischer Management-Ansatz. Ne? Was du nicht messen kannst, kannst du auch nicht managen, ist immer so die, das, das Thema, was mhm. man sehr häufig hört. Ne? Ja. Und was machen wir da jetzt denn? Mensch, Boris.
1: Und, und das, also für mich ist das eines der großen Probleme. Und das ist auch eines der, der Probleme, die die, die Scrum-Community also Scrum und die ganze Azure-Community einfach noch nicht gelöst hat. Wir mhm. haben es noch nicht geschafft, eine andere Art von wie soll es erklären, Financial Accounting oder, oder Management Accounting zu installieren.
0: Mhm. An dem man sich ja. halt festhalten kann in irgendeiner Form, ne?
1: Genau. Also woher weißt du denn, dass ein Scrum-Team produktiver ist als ein klassisches Team? Ich meine, mhm. das ist offensichtlich. Das, das, ich meine, man sieht es sofort. Man merkt es auch sofort. Ähm, aber das ist Ah, wie soll ich das erklären? Also es, kannst, es gibt ganz, ganz wenige Firmen, die dann tatsächlich messen können, dass die jetzt produktiver sind als vorher, weil vorher haben sie schon sowieso nicht gemessen. Aber es, und und da, da ist, es ist noch keiner Agile-Gruppe gelungen, ein, ein, ein Handwerkszeug zu entwickeln, wo man das mit messen kann.
0: Okay. Das ist natürlich noch ein, ein, ein Thema, wo man natürlich noch investieren sollte. Man merkt man ja auch gerade aktuell, man hat, glaube ich, im Agilen sehr, sehr lange bewegt man sich auf Team-Level, sage ich jetzt mal. Also Team-Level, da glaubt man, so hat man mittlerweile ganz gut im Griff. Aber ich glaube, die ganzen anderen Ebenen, ein, ein Klaus Leopold wird von Flight-Levels sprechen vielleicht. Äh, da gibt es auf einigen Levels noch viel Arbeit zu tun, glaube ich. Ne?
1: Ähm, das, das, ja, aber das liegt an einem anderen Problem. Also der Klaus versucht... Und ich, ich respektiere ihn wirklich für das, was er da probiert, aber er versucht das Problem mit, ähm, so ähnlich auch wie es der, wie es der Hendrik, äh, nicht der, Hendrik, der wie heißt der Management 3.0, der... Der, ähm, der
0: Jürgen Apollo? Ja, der Apollo. Mhm.
1: Die versuchen es immer noch mit Methoden zu lösen, die schon uralt sind Okay. Also die Flight Levels sind ja jetzt keine hochgradige Innovationen. Nö. Ja, und... Und das kommt aus dem Kanban und das kann man wunderschön benutzen, um es als Management-Tool einzusetzen. Aber die, die, das, das Denken, das hinter all diesen Bestrebungen immer noch ist, auch von, egal ob von Jürgen, weil der Jürgen anfängt äh, mit seinem anderen Ansatz ein bisschen was noch, nach, alles nachzudenken, ist ja immer noch, ich manage eine Organisation von oben. Mhm also egal, ob ich das jetzt flight nenne, sender oder Safe, nenne ich das irgendwie Features darum und die dann runtergebrochen werden über irgendwelche kann äh, später im release train landen, ist ja immer noch die Überlegung, eine Organisation wird von oben strategisch gemanagt. Und, im, und im, 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 im Kern entscheidet irgendeine CEO und Gruppe und CXO-Gruppe, was da jetzt zu tun ist. Und aus meiner Sicht heraus ist das, ist der Versuch, das jetzt wieder mit Agile Methoden endlich machen zu, machen zu können, ist, ist ein hehres Ziel, aber eigentlich, wenn man genau wenn ich genau hinschaue, ich behaupte nicht, dass ich recht habe, ich sage nur, dass es meine Beobachtung ist,
2: mhm.
1: Damit, dann sind heutige Organisationen chao komplett chaotisch. Die sind heute schon komplett chaotisch. Es existiert die Illusion, dass eine Firmenleitung wüsste, was im Unternehmen passiert. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass ein Zetsche oder ein Zielke oder ein, 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 ein äh, wie sie auch alle anderen heißen in dem in den großen Leben, dass die wissen, was, kommt, was in ihrer Bank oder in ihrem Automobilkonzern funktioniert, oder die Quants Quant wissen, was bei der BMW funktioniert. Das glaube ich nicht einfach nicht. Mhm. So, das heißt, das, da wird eine Illusion erzeugt und jetzt versucht man mit agilen Methoden diese Illusion die ist schon immer, also die, 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 diesen Versuch, endlich in den Griff zu kriegen. Das ist genau dasselbe, wie man vor 20 Jahren oder vor 19 Jahren mich gefragt hat, wie mache ich den äh, Spam auf Skalierungslevel? Also wie kann ich große Pro Projekte endlich managen?
2: Mhm.
1: Die Illusion war, dass, das, dass man große Projekte also mhm. mit klassischen Methoden hätte managen können. Aber wenn das so gewesen wäre, hätten sie ja nicht gefragt, wie man das mit Scrum macht dann hätte es das Bedürfnis nach dieser Frage ja gar nicht gegeben, weil man ja gewusst hätte, wie es geht. Richtig, ja. Und genau dasselbe ist jetzt in den großen Organisationen so. Sie sind ja nicht in der Lage, ihre, ihre hunderten von Projekten gleichzeitig zu liefern, also versucht man das jetzt mit agilen Methoden in den Griff zu kriegen. Das kannst du machen. Du nimmst ja halt etliche Wände und irgendwelchen, ähm, und irgendwelchen Räumen mit allen vier Wänden vollgepflastert und hängst da überall Zettel. Das kann man ja machen.
0: Das kann man machen, ja. ja.
1: Und man kann die auch jeden Tag aussteuern. Du kannst auch jeden Tag Meetings machen und kannst dann auf allen möglichen Ebenen äh, das versuchen zu synchronisieren. Das ist jetzt mit 180 Leuten vor, vor zehn Jahren schon gelungen. Das geht. Es ist nicht schwierig. Das ist nur, also es ist wirklich schwierig, es ist nur aufwendig. Die, die, ähm, die Schwierigkeit ist doch eine ganz andere. Die Schwierigkeit wäre doch zu überlegen, wenn das schon so ist, dass in einer Organisation sowieso auf der Feldebene die Entscheidung getroffen werden müssen. Nämlich dort, wo die Arbeit gemacht wird.
2: Mhm.
1: Und ich nicht mehr genau weiß, was ich jetzt für den einen Kunden brauche und, beziehungsweise für den anderen Kunden. Und jedes Projekt sowieso schon wieder anders ist. Und gleichzeitig die Umweltbedingungen sich permanent ändern. Egal, ob es irgendwelche Regulatorien sind, die von irgendwelchen Bankkonsortien äh, kommen oder der Bund oder sonst irgendwelchen. Oder ob es in der Automobilindustrie irgendwas ist oder ob es jetzt wieder eine der Gesetzgeber plötzlich doch eine CO2-Steuer äh, macht, vielleicht so, mhm. dann bist du ja völlig ausgeschlossen mit deinem momentalen Geschäftsmodell. Also, was kann man machen? Man müsste theoretisch die Kompetenz für das, was man tut, tatsächlich in die Teams geben. Du müsstest okay. komplett dezentralisieren. Mhm. So wie man eine, du müsstest quasi das Modell benutzen, wie man eine Stadt managt, um eine Firma zu managen. Und jetzt wird es spannend. Das würde bedeuten, die auch bei einer Stadt, dass es zu Ineffizienzen und zu merkwürdigen Entwicklungen kommt. Weil es ja keine zentralistische Planung gibt in einer demokratisch organisierten Stadt.
0: Da haben wir also unsere Straßengangs dann irgendwo und... Äh gibt es. Gibt ja. und,
1: es gibt, und es gibt Bäcker, die funktionieren und es gibt ein paar Bäcker, die funktionieren nicht. Und da wird die Straße aufgerissen und zwei Tage später zugemacht und dann fünf Minuten später wieder aufgeschrissen also mhm. es würde zu solchen ineffizienten Kompetenzen kommen. Aber das ist ja das, das, ähm, die einzige Variante, wie ein, ein komplexes System funktionieren kann. Es muss ja ineffizient an einzelnen Stellen sein, damit es an anderen Stellen effektiv sein kann. Mhm. Es kann nicht alles perfekt wie ein, eine, eine, ein Uhrwerk funktionieren. Die Natur macht uns das ja auch vor. Die Natur geht ja nicht hin und sagt, ich plane jetzt genau, 5 Millionen Obstbäume auf dieser Steuobstwiese mit so und so viel tausend Äpfel. Sondern ich sagt eigentlich, jedem Baum produziert
0: du so viel, wie du kannst. Richtig.
1: Ja, dann gibt es, also ich weiß nicht, wie viele Samen von einem Apfelbaum aufgehen.
0: Das sind die Biegen hier verantwortlich. Ja, genau. Ja. Also, das heißt, man müsste also, einen, man müsste also einen komplett dezentralisierten Ansatz irgendwie versuchen anzugehen.
1: Ja, das ist der agile Ansatz. Du hast deine selbst organisierten Teams, die alle durch die Vision eines Organisationen ausgesteuert sind und wissen grundsätzlich, worum es geht. Und dann haben sie ihre Spezialaufgaben. Also, du hast nicht, ein, dass ein Team alles macht, sondern ein Team sagt: In einer großen Organisation, wie bei der Körper, gibt es ja auch verschiedene Zellen.
2: Mhm.
1: Die einen wissen halt, wir sind dafür zuständig, UX zu machen, und die anderen wissen, dass wir die Server zu pflegen haben. Die nächsten wissen, wir sind für die Hardware zuständig. Um, und dann gibt es halt auch mal das Problem, dass man, keine Ahnung, eine Hardware irgendwo hinstellt, wo eigentlich hätte eine sein sollen, aber das ist dann doch nicht. Ist nicht, ist nicht effizient. Aber wenn, die, wenn das System an sich effektiver arbeitet, also mehr, mehr Profit erzeugt, es ist ja egal, ob ich an einer anderen Stelle ineffizient war.
0: Genau, das Gesamtsystem, das Gesamtergebnis muss halt ja wieder passen. Ja? Genau. Hast du das schon so, so gesehen, dass es das so funktioniert hat in größeren Unternehmen?
1: Ich habe ähm, mit dem CEO von der ING gesprochen. Mhm. Und ich glaube, äh, ich verrate nicht äh, zu viel, ohne mit, mit jetzt, sondern ich hatte einfach ein Meeting mit ihm und habe ihn mal gefragt, wie, äh, wie die, die CEOs dieser Welt das jetzt eigentlich machen. Da mit ING. Und er kommt dann und sagt, dass man... Ähm, natürlich schon wissen muss, dass man digital werden will und dass man agil sein will. das war das ist bekannt, das wollen, will die ING. Ähm, und man steuert halt einfach seine Teams anders aus. Du gehst halt, kannst gar nicht mehr vorgeben, ähm, was die ganz genau zu tun haben, sondern du musst halt sagen, das ist die Zielrichtung, kümmert euch. Mhm. Und genau das ist ja das, wie ich, dass das keine Organisation mit meiner eigenen Mannschaft auch macht. Ist das ineffizient? Nee. Das meiste, was wir dürfen im eigenen Unternehmen haben. Und ich glaube, dass das die große, der große Unterschied im, im Denken ist. Also in, in dieser agilen Haltung zu sagen: Ich bin halt ein Manager, der darauf schaut, dass, dass, dass die Gesamtperformance der Organisation funktioniert. Und ich lebe
0: damit, dass es nicht
1: überall effizient ist. Äh, effizient ist. Mhm.
0: Das heißt, ich gebe quasi schon in irgendeiner Form vor, für was und sind dann, die als Unternehmen also da, nicht, oder? Dann, ja.
1: ja, und sagen, Genau, also, wenn du weißt, warum, warum du in diesen Laden reingehst. Bei der Bank, du bist keine Ahnung, vielleicht bist du äh, bearbeitet, dann bist du jetzt nicht anfangen, dich um Risiko zu kümmern oder sowas. Ja, oder, ja. oder um Zahlungsverkehr, machst ja Kredit. Und äh, bei, einem, bei einem Automobilkonzern, wenn du, wenn du der Techniker bist, der den nächsten. Äh, motor bauen will, dann wirst du jetzt nicht anfangen, sich um die Buchhaltung zu kümmern. Mhm. Das heißt, weißt du, ja, warum du da hingegangen bist? Ja. Aber der Grund ist doch, ich muss doch ähm, eine, eine grundsätzliche Aufgabe bekommen und dafür ist dann schon die, 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 ähm, die Führung und die Struktur die strukturschaffenden Elemente, ich nenne es jetzt mal strukturschaffende Elemente, ja.
2: mhm.
1: weil die, können, die kann ja auch entstehen dadurch, dass man sagt, ich habe jetzt nicht eine klassische Führungsstruktur, sondern eine, ein System erzeugt ähm, mit Hilfe von moderneren Ansätzen als der klassischen Idee, Struktur. Das könnte Soziokratie sein. Du könntest hingehen, könntest sagen, wir erzeugen Kreise, also es gibt eine Vorschrift, dass wir Kreise erzeugen, dass es ein Double-Bind gibt und dass ähm, alles im Konsent entschieden werden muss. So ist ja schon fertig. Ja. Das, ist jetzt das Problem mit der, mit der Soziokratie ist halt meiner Meinung nach, dass sie so weich ist, wie damals war. Es sagt dir nicht viel darüber aus, wie das jetzt genau geht. ist. Kein Rezept. Genau. Und wenn du ein Rezept draus machen willst, dann musst du halt auch ein bisschen machen. Ja. Das schneidet aber wieder ein.
0: Genau, was dann wieder mit den diversen Nachteilen daherkommt, das stimmt, ja. Aber es ist ja genau, glaube ich, auch eines der Probleme und Themen, die wir die wir immer wieder sehen, glaube ich, auch wenn wir unterwegs sind, beratend. Die Leute versuchen nach halt einem Rezept, die wollen ja ein Rezept haben, ne? Das ist ja das, was jeder haben will. Jeder will so ein Rezept haben, was sich Spotify-Modell kopieren oder, boah, geil, Management 3.0, da gibt es dieses tolle, den tollen Marty und der beschreibt diese acht Elemente und dann muss ich nur gucken, dass es das irgendwie funktioniert. Also alle suchen nach diesem Rezept irgendwo. Und im Prinzip, was wir ja eigentlich sagen, ist, ne, das Rezept in der Form gibt es für dich nicht, sondern das musst du für dich selber rausfinden, was in deinem Kontext das Richtige ist. Ne?
1: Genau, und das ist aber die Überforderung.
0: Mhm.
1: Weil ähm, wenn, du es, wenn du jetzt, bei, bei Rezepten, sind, wenn du jetzt kochen lernst und ich würde dir als Drei-Sterne-Koch, Haubenkoch, sonst was, dann hast du deine, deine Truppe von Kanafens gegen Kochschümern, und den sagst du jetzt, das sind die Prinzipien, nach denen man drei Haufenküche aufbaut. Jetzt lasse ich euch mal in Ruhe. Und was machen die jetzt? Die haben keine Ahnung, die müssen ja nicht mal wie ein Spiegel-Eigenkopf. Richtig. Also muss man eine Fähigkeit dadurch lernen, dass man die Praktiken rezepthaft lernt. Du lernst ja Musik auch nicht dadurch, dass du gesagt hast, wie die Noten funktionieren, sondern mit dem den Flöten in die Hand steckt. Richtig, ja. Und genau das ist der Fehler. Also man, wir glauben, dass ähm, das hat. Also ich glaube, dass es ähm, zum Teil auch die ersten Eva, äh, agile Evangelisten ähm, übersehen haben. Wir glauben, dass oder ich glaube, dass die meisten, die die Selbstorganisation und Agilität einführen, damit konfrontiert sind, zu vermuten, dass die Menschen wissen, wie man das jetzt tut, was von ihnen verlangt wird. Mhm. Also sich selbst zu organisieren, die Arbeit anders zu strukturieren und, und, und. Und meine Beobachtung war aber immer, sie bewegen sich nur dann, wenn man ihnen rezeptartig zeigt, wie es geht, weil Menschen an Vorbildern lernen. Mhm. Und dann kommen sie irgendwann an den Punkt, wo sie sagen, aha, jetzt habe ich begriffen, jetzt kann ich es variieren.
2: Mhm.
1: Und jetzt kannst du aber gleichzeitig diesen Nimbus der Agilität, jeder darf alles mal selber machen, also man muss quasi allen alles ermöglichen. Also jeder darf quasi ein Scrum-Team mal machen, wie er Lust hat und das war die gefahren sind. Und das ist schwierig, weil Menschen nur dann sich organisieren können in die Richtung, auf die es, in, die, in die es geht, wenn sie wissen, wie es geht.
0: Da sind wir ja bei dem berühmten schuh modell wieder irgendwo. Ne? Wir müssen erstmal irgendwo anfangen. Ähm, mein ich spiele Saxophon, deswegen habe ich hab mich da ganz gut mit identifiziert. Ich habe halt irgendwann mal einen Lehrer gehabt, der mir genau gesagt hat, die Finger musst du so heilen, so musst du reinpusten, dann kommt ein Ton. Genau. Das machst du mal so lange, bis das einigermaßen funktioniert und einigermaßen automatisiert abläuft. Ja, Und dann gibt es ja halt den nächsten Level, dann heißt es so die Notenwerte und dann Irgendwann kommst du mal zum jump jazz spielen und zum Improvisieren und irgendwann verlässt man auch diese Gründe irgendwann und ist dann quasi in der Lage, ja selber irgendwie einen Weg zu finden, wie, wie Musik funktionieren kann für einen selbst irgendwo, Richtig. Ne? Das heißt also, auch im Agilen kommen wir erstmal nicht drum rum eigentlich weiterhin die, genau diese Basics den Leuten beizubringen, zu erklären, macht mal Scrum, erlebt es mal, versucht es mal rauszufinden, wie das für euch ist. Und, ähm, weil ansonsten, meine viele Unternehmen machen ja genau diesen, ich sag's mal Goldfischglas-Problem. Die schnappen diesen Goldfisch, der da im, schon seit Jahrzehnten im Goldfischglas schwimmt und schmeißen ihn in den Ozean, Ozeanagilität, und wundern sich dann, dass das überhaupt gar nicht mehr funktioniert. Ja. Ja, also man muss diesen Fisch erstmal beibringen, wie es denn ist, in so einem größeren Becken zu überleben, ne, bevor man da irgendwie direkt Richtung Ozean gehen kann.
1: Ja, und, die, und, der, und, und, der, und der zweite Fehler, der immer wieder gemacht worden ist, und das habe ich am Anfang natürlich auch gemacht, ähm, wir reden die ganze Zeit davon, dass wir Agilität einführen wollen oder Scrum. Mhm. Das, war mir, das war mir ehrlich gesagt, als Scrum hast du nie wichtig, Scrum einzuführen. Ich wollte mhm. mit Hilfe von Scrum das Produkt besser liefern. Richtig, ja. Also ich hätte auch was anderes gemacht, wenn es funktioniert hätte. Aber, weißt du, mich hat einfach, ich habe doch von diesem Projekt erzählt von vor, vor 20 Jahren, wo wir alle in einem Raum gesessen haben und uns zur zu Tode gearbeitet haben. Ja. Das und was trug. hat funktioniert, dass ich dafür gesorgt habe, dass wir jeden Tag mindestens einmal 15 Minuten darüber reden, was wir jetzt eigentlich tun. Mhm. Da hatte ich von Scrum noch keine Ahnung. Ich hatte rausgefunden, was wir eigentlich liefern und habe dann einfach nur gezählt, was wir liefern am Ende einer Woche. Das heißt, die Elemente, die Scrum ja anbietet oder auch kann man, das ist ja alles im Grün, ähm, helfen doch dabei oder sollten doch dabei helfen, ein etwas... Fertig zu bekommen. Und über die Jahre haben wir dann rausgekriegt, welche, welche Rezeptartig, welche Ingredienzien besser helfen oder, oder uns einfacher dabei unterstützen, am Ende des, de, einer Woche was geliefert zu haben. Und Dann sind wir halt irgendwann mal drauf gekommen, na, wenn wir sichtbar machen können, wer an was arbeitet, gleich Taskboard, Das hilft uns, mhm. wenn wir irgendwann mal jeden Tag Bild und, 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 und was bauen können, also wenn wir endlich einen eine Daily Build zusammenkriegen und dann irgendwann sogar continuous liefern können, dann können wir irgendwann ständig schauen, was wir fertig haben. Und darum ging es doch. Und heute fangen wir aber an, uns ununterbrochen über diese ganzen rezeptartigen Aspekte zu unterhalten, anstatt darüber zu diskutieren, was brauche ich, um heute, morgen, zu, also um das zu liefern, was ich morgen haben will. Und genau. dann könnte es sein, dass ich klassisch arbeite, es könnte sein, dass ich einfach Design Thinking mache. Es könnte sein, dass ich mir ein Element raussuche aus, ich weiß nicht wo, aber wir hängen uns nach wie vor nach, nach mittlerweile wirklich, wir sind 2019, an okay. so also, auch, also <lacht> auf, wie, wie sieht ein Taskboard aus und ähm, wie mache ich eine Retrospektive oder wie groß muss das Backlog sein oder mhm. schreibe ich User Stories, aber wie schreibe ich User Stories und warum? Weil die Stormmaster, Master, die, die das machen, müssten ja einfach sagen, so geht's. Mhm. Weil wie es geht, also das Kochen, um bei dem Beispiel zu bleiben, wie das jetzt gekocht wird, das weiß man mittlerweile. Also ich muss nicht mehr mit Leuten beibringen, wie man Kartoffel kocht. Mhm. Aber das wird immer noch gemacht. Es wird immer noch so getan, als müsste man nochmal darüber diskutieren, wie man eine User-Story vernünftig formuliert.
0: Ja, Diskussion kenne ich auch.
1: Ja, es muss aber nicht mehr sein, weil man nee, das weiß. Nicht. Das ist seit 20 Jahren erfahren. Und wenn man das nicht machen will, dann nimmt man halt seine alten Methoden des requirements Engineers. Das waren seit 50 Jahren immer Requirements-Engineering.
0: Mhm. Richtig, das sage ich auch immer wieder. Die, 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 diese Skills, die man damals irgendwann gebraucht hat als gute Anforderungs-Runterschreiber, das, das brauchst du heute noch genauso, wenn das so machen möchtest. Ja. Ja. Aber ich glaube eben, ein, einer der Hauptprobleme, die man häufig beobachten kann im Unternehmen, ist einfach, dass Leute vergessen haben, dass es um ein Produkt geht. Ja, ja, man sitzt in seinem Silo oft noch, äh, hat dann im Prinzip seinem Chef gegenüber gesagt, ich habe mein, mein Teilchen von was auch immer gemacht, hier Haken dran, aber dieser Fokus, äh, was wollen wir als Unternehmen eigentlich liefern? Was ist das Produkt, das hinten rauspurzelt? Der ist in, in vielen Firmen und in vielen Teams komplett verloren.
1: Ja, und jetzt sind wir wieder bei deiner Eingangsfrage, was ist ein passioniertes Team? Wie soll dann ein passioniertes Team entstehen? Richtig, ja. Und deswegen... Deswegen braucht es einen, einen, also zumindest in unserem Scrum oder Agile-Modell, diesen Product Owner. Es braucht einen und die kannst du nennen, wie du willst. Den kannst du von mir aus auch, keine Ahnung, Prinz von Samuni nennen. <lacht> der Typ muss, wo er ein Team zusammengestellt hat. Und das schönste Beispiel dazu ist jetzt wieder aus dem Radsport. Ähm, da hat der Gerald Hüther zusammen mit dem ähm, ich habe den Namen leider vergessen. Jemanden, der sich vorgenommen hat, er möchte das Trans-M-Rennen gewinnen. Das ist ein Radrennen von, ich glaube, von Osten. Nee, Quatsch, von Westen nach Osten. 5000 Fahrzeug-Kilometer. Der möchte das gern mit seinem Team fahren. Vielleicht sogar gewinnen. Irgend so eine Truppe aus Ostdeutschland, also ehemaligen Osten von Deutschland. So, und. Dann fangen die an und, und machen genau das. Da hat aber einer diese Idee Und der muss doch, der wusste halt, der wahrscheinlich wusste der auch, wie man Radrennen fährt. Und so, wäre ja, nicht drauf gekommen, wie man das macht, dass man gerade sowas fährt. Und, und dann, dann finden sich Leute oder haben sich Leute gefunden, die da mitmachen wollen. Mhm. Und genau das ist die Idee des Product Owners in einem, in einem, in einem modernen Agile-Kontext. Ja, ich rede ja nicht von der Art und Weise, wie man Agile vor 20 Jahren gemacht hat. Heute müsste sich eigentlich einer aufstellen und sagen: Ich habe ein Produkt X zu liefern. Das will ich und das, das ist der Grund, warum ich das will. Wer will da mitmachen? Ja. Und die Leute, die dann mitmachen, na, die sind ja. Also wenn die dann nicht passioniert sind, in der Preise, dann musst du dich halt fragen, warum die jetzt dabei sind. Dann ist ja irgendwas komplett schief gegangen.
0: Genau, das sind die richtigen Leute. Richtig. Da sind wir ja wieder genau die richtigen Leute am richtigen Ort am, am richtigen Produkt, die auch Lust auf das Thema haben. Ja, was wiederum dementspricht hier Thema Excel-Sheet und es gibt einen Vorgesetzten, der die Teams zusammenstellt und sagt, oh, guck mal, der, der Gustav hat noch 20 Prozent und der ja. Boris hat auch noch 20 und dann guck mal, der Marker 50 Jackpot, da machen wir ein Team draus. Hm?
1: Ja, genau. Aber das ist das, das ist wieder die, die, die Denker aus dem, aus dem, aus dem äh, Ford-Ansatz, ne? Ich ja. habe Effizienz, ich habe da noch 20 Prozent rumliegen, ähm, der könnte noch was tun. Mhm. Nur, Vielleicht macht er halt lieber gar nichts in dem Team, weil die 20% bringen das Team, dem Team links, weil wir es nicht den Overhand dem das immer wieder zu erklären, wenn er dann eine halbe Stunde am Tag arbeiten kann. Bremsen aus. Richtig, ja. Also, und, und das Modell, das es dazu gibt, weil wir vorhin von skalieren gesprochen haben, wie löse ich das jetzt? Also, wie könnte ich das ganze Projekt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe von mir 400 Leute oder was, ja, die dran arbeiten sollten? Das ist alles gelöst. Man weiß, wie man das macht. Das nennt sich Open, Open Space Technologie. Mhm. Ja, du brauchst nichts anderes machen, als diese 400 Leute in einen Raum bringen, zu sagen, das ist das Problem. Da gibt es die 28 Teilaspekte. Die haben wir mal aufgeschrieben, weil wir glauben, dass wir, wir können aber auch sagen, dass es 40 sind, aber momentan glauben, es sind 28. Also bräuchten wir wahrscheinlich 28 Teams, Leute, 400 Stück. Das sind die wichtigsten Aspekte. Das sind die weniger wichtigen Aspekte. Bitte organisiert euch so, dass ihr das auf die Reihe kriegt. Unter der Annahme, dass ihr 400 alle da seid, weil ihr diese Problem grundsätzlich lösen wollt. Mhm. So, bist du fertig. Ne?
0: Ja. Und es gibt ja, unter anderem, gibt ja ein paar Unternehmen, die es auch schon so erfolgreich umsetzen mittlerweile. aber Leider immer noch zu wenig. Also zu wir haben, Ich sage, es gibt, gibt ja also ein oder andere Unternehmen, die es mittlerweile ja auch machen. Genau. Aber le leider noch zu wenig.
1: Ja, weil, weil, weil klar, weil, weil ich meine, das, das, das löst ja alle... Ich meine, das ist ja schon fast so einfach.
2: <lacht> ja, okay.
1: also ich habe das einmal bei einem Konzern gemacht, ähm, der normalerweise, also die waren hochgradig, äh, das Panisch ist das falsche Wort, aber das konnten die sich gar nicht vorstellen. Mhm. Und, und das Management, nachdem wir, das waren keine 400, das waren 120 Leute nachdem wir das mit diesen 120 Leuten, die haben wir in diesen Raum gebracht und haben denen erklärt, was passiert. Dann haben wir gesagt, das brauchen wir. Wir glauben, es gibt diese vier Teilgruppen. Und dann habe ich das Management ausgebeten. Und diese, was da auf dem Flur abgegangen ist, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Hm. Und ähm, Aber die waren nach 45 Minuten fertig mit ihrem Team. Also muss ich vorstellen, 120 Leute können sich innerhalb von 45 Minuten zusammen selbst so organisieren, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Also grob, nur weil man ihnen vorher klar gesagt hat und klar kommuniziert hat, um was es geht. Mhm. Das ist nicht so komplex. Also ich meine, das ist weniger Overhead, als wenn ich jetzt die Leute, sich, das Management sich mehrere Wochen zusammenschrauben lasse und die Teams strukturieren.
0: Ja, und das stimmt. Jetzt sind wir schon relativ weit mit unserem Interview fortgeschritten, von der Zeit meine ich äh, weit fortgeschritten. Ähm, noch eine Abschlussfrage an dich, Boris. Wenn du jetzt jemand, der sagt, ich möchte mich gerne auf diesen agilen Weg machen, ich möchte gerne da irgendwo langsam mal anfangen, in so eine Richtung zu denken, was wäre so eine Sache, wo du so einem wo so jemand mitgeben möchtest?
1: Kommt drauf an, wie, auf, ähm, auf welcher Ebene. Also wenn du, das, wenn du sagst, ich bin, der, ich bin ein Team-Mensch, also nur auf, also auf meiner Team-Ebene und wir machen noch nicht AG, ich möchte es gerne ausprobieren.
2: Mhm.
1: Dann würde ich dem empfehlen, Dailies einzuführen. Mehr mhm. nicht. Und wenn er Lust hat, kann er noch ähm, ein Taskboard dann daraus bauen. Und der dritte, dritte, dritte Schritt wäre dann, eine Retrospektive einzuführen.
2: Mhm.
1: Und dann schaut man mal, was bei passiert. Ähm, wenn du das als Chef einer Abteilung machst, dann würde ich erstmal mal selber eine von diesen berühmten Touren machen, die man mittlerweile kaufen kann. Ja, stimmt. Und würde mir mal anschauen, was es überhaupt gibt. Also ich würde mal versuchen herauszufinden, ähm, was ist das überhaupt, dieses Agile? Ja? Mal auf eine Konferenz fahren, um zu verstehen, dass dieses Bild, dieses, diese... Ähm, diese Agilität, was viel, viel Größeres ist, als einfach nur, dass Teams irgendwie anders zusammenarbeiten. Und, und dann ist der nächste entscheidende Schritt, eigene Erfahrungen zu sammeln. Also relativ schnell ein Team aufbauen, das mal was ausprobiert. Und die werden scheitert, natürlich. Das macht ja nichts. Kann man ja auch heutzutage dann Unterstützung kaufen. Das geht ja. Ja, ja. Und weil nur dann, wenn man selber es lernt, du hast ja vorhin das Saxofon-Spiel kurz erwähnt, nur, ich meine, das jahrelang, wie ich, äh, von Träumen, Sachse von uns zu spielen oder nimmst das Ding in die Hand und machst es. Mhm. So musst du es mit der Agilität auch machen. Du musst irgendwie ein Team aufsetzen, und musst sagen, ich habe da jetzt mein, mein, mein guinea pig team probieren das jetzt mal. Mhm.
0: Genau. Ja.
1: Und wenn du auf CEO-Ebene bist, naja, dann würde ich versuchen, mal selber ähm, für, und ich habe vielleicht sogar schon agile Teams, könnte ja sein, mal selbst versuchen, in einem dieser Teams mitzuarbeiten für eine Woche oder zwei. Um mal rauszufinden, wie sich das eigentlich anfühlt. Das kann man leider nicht machen, ich klocken nicht hoch, nicht? weil die meisten Leute wissen, wie ihr CEO äh, aussieht. Ja. Aber das würde ich machen und würde dann mit meinem Management-Team ähm, genau das Gleiche machen, wie, wie von einem agilen Team ich von einem Argentin erwarte. Und da gibt es ein wunderschönes Buch, ähm, das heißt ähm, The Ford Motor Company, also das, ähm, das war der Turnaround, wo der El Melali, die gesamte Ford Motor Company 2004 auch von einem schlingenden Kurs auf, auf Erfolgskurs gebracht hat. Das Buch ist wirklich da, So, Es heißt An American Icon, die Story von der Ford Mo Motor Company. Mhm. Und ähm, in dem Buch wird nicht Scrum oder Enschild geschrieben, Aber wenn man das mit einer Scrum oder Enschild oder liest, dann sieht man ganz genau, was der da gemacht hat.
0: Spannender Spuchtipp noch zum Schluss. Vielen Dank, Boris. Es war ein super spannendes Gespräch. Ähm, ich glaube, da könnte man da locker noch zwei Stunden weitersprechen. Sollte man vielleicht immer machen. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge mit dir. Wäre bestimmt super, ja. super, super, super spannend. Ähm, ich danke dir für die Zeit heute und ähm, wünsche eine, eine fantastische Woche. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns mal demnächst auf irgendeiner Konferenz und wünsche noch viel Spaß bei deinem weiteren Weg. Vielen Dank. Dir
1: auch eine schöne Woche. Und Bis dann. dann. Bis dann. Ciao. Ja, ciao.
0: Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu Bis zum nächsten Mal.